0: Aber erstmal Prost an, Prost an alle und äh, äh, frohen dritten Advent nachträglich.
1: Du hast dir gerade den C angestoßen. Was ist da passiert, Schrambini? Wie geht es dir?
0: Dem C geht es gerade nicht so gut. Nee, das ist ja der Klassiker. Ich habe äh, also diesen C hängen bleiben das ist ja wirklich einer von den Schmerzen, die man nicht braucht. Das und stimmt, der bricht ja der dann tatsächlich auch sehr, sehr häufig, der kleine Zeh, der ist ja in den meisten Fällen ist dann gebrochen und das sind so Haarrisse und Knöch Verknöcherungen und die wachsen dann einfach wieder zusammen, deswegen haben Leute auch einen kleinen Zeh manchmal, der einfach im rechtwinkligen <lacht> ähm, Grad absteht, das tut es bei mir noch nicht, aber der tut weh auf jeden Fall, am äh, schönen an der Ecke, weil ich schnell noch ein Kaltgetränk holen wollte für unsere Weihnachtsfeier hier und heute, äh, unsere äh, angekündigte Podcast-Weihnachtsfeieraufnahme, und ähm, ja, manchmal ist ein bisschen langsamer und bedachter besser. Aber was soll ich ja. sagen, hat heute nicht funktioniert.
1: Aber was jetzt, um gleich hier einzuhaken, was bist du für ein Typ? Weißt also, du, manche Leute stoßen sich einen ein kleinen Zehen an und dann schreien sie vor Schmerz und dann werden sie sauer. Also bist du dann hast du Schmerzen und wirst dann sauer, so auf den Stuhl oder was auch immer oder auf den Zeh oder auf dich? oder denkst du ja gut okay ich warte die sieben Sekunden bis der Schmerz nachlässt und lebe äh, lebt also ich Leben kann mich weiter. schon
0: aufregen über das über den Schmerz ganz kurz also ich reg mich dann schon auf also wenn ich mich jetzt okay. ich habe mich verbrannt ähm, an einem an einem Topf äh, als ich Brot gebacken habe tatsächlich weil ich bin mal weiter fleißig am Brot experimentieren und backe fleißig mein eigenes Brot und da habe ich tatsächlich kurz gedacht, ich schiebe den zur Seite, war nicht ganz so eine clevere Idee und da habe ich mich echt selber über mich aufgeregt, wie dummer sein kann, diesen heißen Gusseisentopf anzufassen. Aber naja, also ich gehöre dazu, sich kurz aufzuregen über den an über über sich selbst in dem Fall.
1: Ich, ich denke gerade so an die Leute, weißt du, die beim Aufschlag sich gegen das Schienbein oder gegen das Knie hauen, mhm. Mhm. ob die dann auch sauer werden auf das Schienbein oder auf den Schläger oder auf sich selbst, ich weiß nicht. Ich
0: glaube, die sind eher beschämt und gucken schnell, ob es irgendjemand gesehen hat und hoffen, das dass es niemand sein. mitgekriegt hat.
1: Aber das hört man <lacht> dann auch meistens.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, also Schienbein ist auch echt kein so ein cooler, cooler Sound. Also, und nee. vor allem im Schläge, das tut echt auch richtig weh. Also mhm. da vorne ist nicht viel, nicht viel dran, was das abfedern kann. Das das also ist ja egal, also du kannst auch an der Spülmaschine mit dem Schienbein hängen bleiben, das tut mindestens genauso weh. Well. Dass die Schienbein die Spülmaschinenöffnung auch auf, auf Schienbeinhöhe machen, finde ich auch eine Frechheit, muss ich sagen.
1: Ja, oder Bettkanten oder so, auch übel. Ja. Frechheit. Nein. Absolute Frechheit. Aufschlag. Aufschlag auf Schienbeinhöhe. Was soll denn das? Absolute Frechheit. Nicht ja. so wie, was, das kann dir beim Paddeln nicht passieren. Aufschlag gegen Schienbein, relativ unwahrscheinlich.
0: Das stimmt, aber du haust den trotz, kannst den trotzdem halt auch, das soll man gegen den Kopf hauen oder du hast ja, halt, klar, das sind andere, oh ja, <lacht> andere Geschichten. Ich habe da ja tatsächlich, oder bei uns im camp ja auch, hat sich auch der ein oder andere den Schläger sicherlich irgendwo hingehauen. Ich erinnere mich da noch an den einen oder anderen. Das kann schon, also das ist natürlich die, das gleiche Gewicht auf einem viel kleineren Schläger, der da viel näher an deinem Handgelenk sitzt. Das ist schon, muss man koordinieren können und ähm, ansonsten erstmal mal schmerzhaft in Erfahrung bringen, wie das Gerät funktioniert.
1: Ich würde gerne wissen, wie das ist, wenn man sich mit so einem Pickleballschläger, mit so einem Frühstücksbrettchen irgendwo hinhaut, ob das überhaupt geht oder
0: Das hört sich, das hört sich genauso an, wie wenn du den Ball triffst wahrscheinlich. Einfach
1: <lacht> wahrscheinlich, plong. <ja>. Apropos, <lacht> ähm, mein Kollege Ingo vom, vom ja. Pauau war äh, neulich Pickleball spielen und er war irgendwie nicht so begeistert. Also er hat es mir jetzt nicht so schmackhaft gemacht, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Okay.
0: Klar,
1: ausprobieren Aber, äh, auf jeden Fall. Ausprobieren auf jeden Fall. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Einzel besser ist als Doppel. Weil Doppel sieht wirklich langweilig aus. Also es sieht einfach lahm aus. Und beim Einzel ja, geht das schon, schon ziemlich bin. ab. Aber beim Doppel da das Rumgeschiebe, naja, ich fange jetzt schon wieder an, hier rumzulegen. <lacht> Komm, wir sind doch in Weihnachtsstimmung. Wir wollen einfach nur gute Stimmung versprühen. Und ähm, ja, ich will dir gleich mal berichten von... von Letzte Woche haben wir uns doch darüber unterhalten, dass wir unsere Spieler so auf Trab halten wollen und immer mal wieder was Neues ausprobieren wollen. Zum Beispiel Ball verspringen lassen oder einfach mal ohne Einspielen am Anfang des Trainings ähm, sie Punkte spielen lassen. Ja. Und ich habe es ja mit einer Mannschaft gemacht, jetzt am Wochenende. Ich habe das angekündigt in unserem Team-Chat. Die haben mehrere Stunden, also mehrere Einheit, Einheiten nacheinander bei mir. Und äh, ganz erstaunlich, es hat sehr gut funktioniert in den ersten zwei Gruppen. Es war super, also die haben auch wirklich gute Ballwechsel gemacht und es haben sie auch wirklich sehr gut angenommen. Und ähm, danach haben wir dann einfach weiter trainiert und ich habe dann die Übungen gemacht, die du dann äh, auch auf Instagram gezeigt hast, weißt du, mit den Hütchen aufstellen und dass der Ball ja. verspringt und dass man einfach eine Lösung finden soll, wenn, wenn der Ball verspringt. Ich habe das auch mit Hütchen gemacht, aber auch mit diesen Markierungslinien. Das lief super, das kam auch gut an und so und dann kam die letzte Gruppe, die kam, kam zu spät, weil meine Ansage war, okay, kommt eine Viertelstunde, 20 Minuten vor dem Training, vor Trainingsbeginn und macht euch richtig warm, damit wir Verletzungen vorbeugen, weil wir werden gleich Punkte spielen, ohne einspielen, ohne gar nichts. Die kamen erstmal ganz pünktlich zum Training. Also die kam keine Ahnung, Training fängt um 11 Uhr die kommt Punkt 11 Uhr rein. Guten Morgen. Ich <lacht> weißt du, guten
0: Morgen. Gut gelaunt.
1: Ähm, <lacht> genau, gut gelaunt. Und ich so, guten Morgen, was ist los? Ihr seid zu spät. Hä, hey, wieso? Ist doch ist, ist, ist doch genau ist doch genau passend. Ich so, okay, alles klar. Die Nachricht also nicht gelesen. Habe schon habe ich schon Krawatte gehabt. <lacht> naja, also ich sage nur so, in der letzten Gruppe kam das nicht so richtig an. Ja, schwierig mit so Gruppenchats, ne? wenn man sie halt eben nicht liest. <lacht> und die Argumentation Ey, also war teilweise... Ist,
0: ähm, das ist...
1: Äh, äh, weißt du? Ja, ihr schreibt ja da manchmal so Witze und so. Da hab ich gesagt, Moment mal, wann habe ich jemals in einem Chat Witze gemacht? Also ich. Ich, ich bin ich, nicht lustig. Wenn ich was reinschreibe, ich schreibe doch nur Infos. Ich komme heute nicht, weil ich bin krank. Oder was weiß ich, wir trainieren heute draußen, drin so und so. Also wenn... Der Trainer, was schreibt, dann sollte man das versuchen zu lesen. Wenn dich, würde ich zumindest so denken. Naja, das sind so die Learnings. Ja, aber so
0: Gruppen, Gruppenchats finde ich auch eine Katastrophe. Also, ich hatte ja hier, ich habe ja erzählt von dieser Weihnachtsfeier, die ich hier in dem Wohnquartier hier organisiert hatte, was, was echt gut ankam, bei zumindest bei den Leuten, die da waren. Und davon waren es tatsächlich aber auch einige. Äh, und dann war die Idee und kam immer mal wieder so dass ähm, der Vorschlag, ja, lass doch eine WhatsApp-Gruppe machen. Und ich hatte halt äh, 60 <lacht> Wohnungen ähm, und 60 verschiedene Kontakte. Zwischen 60 und 70 waren es. habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig. Ey, also wenn eine Gruppe mit 10 Leuten ist, schon ist schon echt so, dass es meistens eskaliert und irgendwo dann zu einer zum Stummschalten oder Archivieren ähm, geht, weil du einfach gar keine Lust mehr hast für, für das. Aber wenn da... 60, 70 Nachbarn in so einer Gruppe sind, gesagt, auf keinen Fall. Also da auf, auf definitiv auf gar keinen Fall. Ähm,
1: das ist eine absolute Katastrophe. Gruppenchats
0: ist schon speziell.
1: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Gruppenchats sind zum Kotzen, würde ich jetzt so sagen. <lacht> Und ich habe sie alle stumm geschalten. Alle stumm geschalten. Alle, ja. alle Damen, Herren, Gruppen, was weiß ich, wo ich noch überall drin bin, habe ich alle komplett auf stumm ich lese auch, ja, ich, ab und zu lese ich da auch mal was, so ganz selten. Was weißt du, wenn bei einem Verbandspiel, da warst du ja verrückt. Oder vor dem Training, hey, kannst du mit mir tauschen? Kannst du dies, ich habe heute, keine Ahnung, mich haben kleinen C gestoßen, ich kann nicht ins Training kommen. Wer kann mich verdrehen? Oh Blöde. nein, ich muss zu meiner Oma und so, weißt du? Das brauche ich alles gar nicht wissen. Das juckt mich alles nicht.
0: Ja, verstehe ich, das ist schon teilweise teilweise wild in so einen Tennisgruppen.
1: Ja, Oder wenn dann die Spielstände durchgegeben
0: sein. werden am, am Spieltag, ist ja dann ganz cool, aber da hast du dann 48 Nachrichten mit äh, 2-0, 4-0, 4-1, ja, 4-3. Genau. Äh, hui. Ja.
1: ja, so ein, so ein, so ein Live-Ticker ist ja schon, also schon ganz okay. Aber dann, dann wird ja auch noch kommentiert. Also weiß es ist ja nicht nur, dass irgendwie nur der Spielstand durchgegeben wird, sondern es kommen dann sofort vier Daumen nach oben. Smiley, Herz, was weiß ich. Tanzende, tanzendes Pärchen, weiß der Kuckuck, also ja, schwierig, sag ich mal, schwierig. Und ich höre es dann bei meinem Dad, mein Dad hat ihn nicht auf Sturm geschaltet und er ist auch in diesen ganzen Gruppen, es macht die ganze Zeit bing, 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 ununterbrochen und er, er schaltet es nicht auf Sturm, weil er hat Schiss eine Nachricht zu verpassen. FOMO bei den 70-Jährigen, sage ich dir.
0: FOMO. Ähm, aber mal eine andere, andere Frage, Thema Gruppenchat und Thema Handy und so weiter. Du hast äh, mir irgendwann mal einen Screenshot geschickt die Woche, äh, wo du dein Instagram, wenn man lang drauf bleibt, steht dann da deinstallieren und äh, hast mir das geschickt, weil ich hab dir mal eine Nachricht geschickt und gesagt, Mitko, was hältst du eigentlich mal von der Challenge, mal einfach mal eine Woche lang das Handy auszulassen. Und daraufhin oh. kam deine Nachricht, äh, ins ach, die hast du auch nicht gelesen, das war nicht ein Gruppenchat-Kollege.
1: Oh, Okay. Und die habe ich echt überlesen, sorry. Was? <lacht> so liest er also meine, meine
0: Nachrichten. Sehr gut, Miko. Ja, vielen Dank, dass Scheiße. ich das auf dem Podcast erfahre. Dass du ja. meine Nachrichten einfach nicht äh, liest. Nee, cool. echt, echt mega. Sie hat, das ist auf jeden Fall mal. Nee. Das war eine Sprachnachricht. Ähm, direkt, worauf du eigentlich dann den, den, den Instagram, äh, das Instagram-Bild geschickt hast, dass du die App gelöscht hast oder löschen willst. Darauf habe ich gefragt, was machst du da? Löschst du die App, wo ich auch keine Antwort drauf bekommen habe? Also anscheinend warst du da, warst du da an einem guten Tag oder hast du mich aus Versehen archiviert anstatt deine Herren 40-Gruppen? Äh, ähm, <lacht> und jetzt kannst du mal da ganz kurz berichten, weil es interessiert mich bis heute und ich habe bis heute ja noch keine Nachricht bekommen und es liegt tatsächlich jetzt schon fünf Tage zurück. Ich wollte da nicht nochmal nachbohren. Ich wusste nicht, was es mit dem auf sich hat.
1: Tut mir echt voll leid, dass ich deine Nachricht nicht richtig abgehört habe oder nicht richtig gesehen habe oder mit einem halben Ohr auch hingehört habe. Ich glaube, ich war da beim Training und war dann so ein bisschen in Action. So. Also so kann ich es mir vorstellen, dass es so war, weißt du?
0: Muss so gewesen sein.
1: Muss auf jeden Fall so gewesen sein. Naja, du, ich, es hat mich tierisch angekotzt, dass ich, keine Ahnung, nach dem Wetter gucken wollte, ob es heute schneit zum Beispiel. Und dann war ich schon wieder auf Instagram, auf, auf irgendwelchen <lacht> Accounts und habe mich da <lacht> wild rumgescrollt. Also wirklich kein Scheiß. Und ich merkte es nicht mal. Ich merke es erst dann so zwei, drei Minuten später, ich denke so, hä, was mache ich hier eigentlich?
0: Ich, also, <lacht> ich wollte das Wetter gucken. Was,
1: was, was wollte ich denn eigentlich gucken? Warum habe ich überhaupt das Handy in der Hand? Weißt du? Ja. Eig eigentlich bin ich gerade am... am Warum liegt hier Stroh? <lacht> komplett was anderem. Ich weiß nicht, ich, war, ich habe die Küche aufgeräumt oder irgendwas. Und plötzlich habe ich das Handy in der Hand. Ja. Und scroll dann äh, durch Instagram. Ich habe mir gedacht, Alter, das kann echt nicht wahr sein. Und... Ich habe ja in der letzten Folge erzählt oder in der vorletzten, dass ich dann äh, mir so ein analoges Notizbuch gekauft habe und mir da die Sachen aufschreibt, damit mir eben das nicht passiert. Aber egal, was ich da mit diesem Handy machen will, am Ende lande ich immer auf Instagram oder auf LinkedIn. Wenn ich denke, ah nee, komm, hör mal auf mit diesem Instagram, Ist dann, macht ja süchtig, Echt? zack, bin ich auf LinkedIn und scroll da dumm durch die Gegend und gucke mir da irgendwelche Business-Posts von irgendwelchen Affen an. Und dann denke ich mir, ey, also ey, entweder sperre ich jetzt das Stark. Handy weg, aber das, das geht auch nicht, weil ich kriege ja auch schon hin und wieder mal eine wichtige Nachricht, keine Ahnung, von meiner Frau. Die, die du einkaufen, dann aber nicht abhörst. Fauler Hund. Ja, ja, ja. genau, ja. Oder halt, ähm, keine Ahnung, E-Mail oder Nachrichten von meinen Eltern oder so. Also kann ich das Handy nicht wegsperren, also die Konsequenz war, okay, ich muss den Scheiß da löschen. Also habe ich äh, es gelöscht. Einfach so, kurz entschlossen, zack, weg. Und dann LinkedIn, zack, weg. Und wenn ich schon dabei bin, Twitter, weg. Und noch irgendwas habe ich, glaube ich, gelöscht. X. Twitter, X, X, was auch immer. X und jetzt Twitter. hast du
0: das nur noch auf dem, auf dem PC oder auf dem iPad oder wie äh, Ja genau. hast ich du noch, nur das ja noch Zugang und...
1: Genau, ich habe ich hab noch Zugang und äh, also die Idee ist, dass ich quasi an einem bestimmten Tag, wenn wir dann unsere Reels machen, also ich werde dann die ganzen Reels dann schneiden und so, also ich will Instagram schon noch nutzen als Tool. Ich schneide die, die Reels, dann lade ich sie alle gesammelt hoch und man kann ja Content planen, Gott sei Dank auf Instagram. Ja. Sorry. Und dann ähm, werde ich die hochladen und dann wieder die App de deinstallieren. Weil dummerweise geht im Browser, kannst du kein Reel erstellen. Du kannst einen Beitrag, Story, alles machen, nur kein okay. Reel. What the hell? Und auf dem iPad? Habe ich nicht ausprobiert. Nee, aber dürfte eigentlich gleich sein. Aber ich installiere jetzt nicht die App auf dem iPad, weil dann bin ich nur am iPad quasi.
0: <lacht> dann bin ich nur am iPad. <lacht> ja. ja. aber iPad ist ja noch da, das... Zum iPad greifst du ja wirklich bewusster als zum Handy. Handy ist ja wirklich so ein unbewusstes, guckst auf die Uhr und schwupps hängst du wieder bei Instagram drin. Ähm, das hast du ja dann beim iPad nur ja. bedingt, aber ich weiß ja nicht, wie oft du das nutzt, aber ja, da kennst du dich besser. Ich habe ein iPad Mini, weißt du?
1: Deswegen, das ist auch okay. handlicher. Und dann schwuppdiwupp habe ich quasi das Handy ersetzt mit meinem iPad. also Ich kann, kann mir das Bild nicht so, so gut
0: vorstellen. Man will einfach irgendwie was Wichtiges gucken und schubsen. Ja, also ich sage, ich will mich nicht von freisprechen. Ist mir definitiv auch schon äh, mehrfach passiert, aber ähm, dazu, auch, so dazu kam auch die Idee, einfach mal eine Woche lang mal das Handy wegzu wegzumachen, weil also, wenn man das, vor allem wenn man es ankündigen kann, glaube ich, ist das Echt mal eine Challenge wert, einfach, ich meine, gut, das kannst du einen Monat, ist schon sehr tough, finde ich, also einen Monat ohne Telefon finde ich schon ein bisschen too much, wenn du klar noch nicht mal mit anrufen kannst, weil manchmal ist es wirklich, ähm, klar, wenn du mit dem Auto jetzt irgendwo hinfahren musst, dass du jemanden sprechen kannst, ist natürlich schon ein sehr, sehr, sehr krasser Aufwand, aber ich glaube, so eine Woche kriegt man, glaube ich, ganz gut, ganz gut äh, überbrückt. Und dann merkt man wirklich, was man für Zeit hat und was machst du da, wenn du auf der Toilette sitzt? Was machst du da, wenn du morgens oder abends im Bett liegst und äh, halt kein Handy in der Hand hast? Was machst du da, wenn du auf der Couch bist oder irgendwo jetzt gerade beim Kochen bist? Und jetzt wartest du auf dein Risotto, dass das mal endlich äh, die Brühe aufsaugt, dann stehst du da und guckst äh, ja, dann machst du, ja, machst halt nicht mehr was anderes. Dann machst du fängst, fängst ein bisschen an zu putzen oder ähm, klar, es gibt ja ganz viele Situationen, wo du dann automatisch dann am Handy greifst. Voll. Und?
1: Ich merke, ich merke es ja jetzt schon nach ein paar Tagen, also wie, dass es schon auf jeden Fall Benefits für mich hat, auch, auch im Training. Ich bin viel konzentrierter, also ich achte viel mehr auf das, was auf dem Platz passiert, weil ich, also mein Handy zieht mich gar nicht mehr an. Also ich weiß, okay, ich, wenn ich jetzt mal das Handy in die Hand nehme und irgendwie was nachgucken will, es gibt da nicht nach, nichts nachzugucken. Wenn was ist, mhm. dann werde ich das, werde ich eh benachrichtigt auf, auf meine Uhr, also falls mir jemand schreibt, also brauche ich da, brauche ich das gar nicht in die Hand nehmen. Und früher habe ich das auch ab und zu mal in die Hand genommen und zack, schon wieder war ich auf Instagram beim Training und so, äh, Moment mal, <lacht> nee. Und, und dann bist du schon unaufmerksam. Und dann weißt du, wie steht es jetzt? Drei, was? 30, 40? Aha, okay, du führst. Ja, weißt du? Ja. Und ähm, auch so im, im, im Alltag. Meine, meine Screenzeit ist innerhalb von einer Woche irgendwie um 30, 40 Prozent runtergegangen. Täglich ich, nur so. noch eine Stunde 30 im Schnitt. Dabei wird aber, muss ich dazu sagen, wird quasi gezählt, wenn du im Auto bist und irgendwie Karten offen hast, also Navigation oder, oder ich mhm. mir einen Podcast anhöre und so. Das, das gilt dann auch als Screenzeit und in den Fahrten Klar. höre ich immer einen Podcast an oder höre mir ein Hörbuch an oder so das heißt keine Ahnung Stunde ist Fahrt und dann bin ich nur 20 Minuten ähm, am Handy und die häufigste App die ich jetzt aufmache ist meine Fitness App also um nachzugucken okay wie viele Schritte was mitcor also, ja, stark krass, ne? ja aber das ist echt krass nur durch das Löschen von diesem von diesem Zeug wo wir jetzt gerade live sind <lacht>
0: Ja, ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich sage ja, ganz lustig, gerade auch im Chat äh, schreibt einer, was man früher dann gemacht hat, wenn man auf der Toilette saß. Klar, da hat man irgendwie eine Zeitschrift gehabt oder man hat irgendwelche Etiketten von Zahnpasta oder von irgendeinem Shampoo gelesen und, und da mal durchgestöbert, was da so <lacht> drin ist. Sich halt irgendwie anders beschäftigt. Ähm, und ich glaube, das sollte man immer wieder mal ähm, ein bisschen zurückbringen, auch in der Bahn. Also ich bin tatsächlich, ich habe mich ausgesperrt mit Co. Ey, das ist mir das erste Mal passiert seit, oh, Jemini. Ich überlege gerade, ob ich mich jemals einmal ausgesperrt habe in meinem Leben, so dass ich nicht mehr reinkam. Ich habe so viel zum Tragen gehabt, weil ich dann noch von der Weihnachtsmarkt ähm, hier, den ich da, den ich da hatte, noch Sachen äh, ins Auto runterbringen musste. Ich war voll gepackt bis oben hin und lauf raus und mach die Türe zu <lacht> und äh, denke mir so: Oh, jetzt warte mal, habe ich den Schlüssel? jetzt eigentlich eingepackt oder nicht? Ja, natürlich hatte ich dann nicht eingepackt. Ähm, zum Glück hatte ich einen zweiten Ersatzschlüssel bei einer Freundin von mir und äh, da musste ich natürlich dann das mal hin. Dann bin ich mit der Bahn da hingefahren, habe die Sachen bei mir vor der Türe stehen gelassen, bin dann mit der Bahn da hingefahren. Aber da auch, also ich äh, mit der Bahn äh, fahren ist dann klar. Da die Leute, also unterhalten, dass sich Leute da unterhalten, ist äh, Gefühl der kommt nicht mehr vor. Ähm, es sei denn, sie
1: telefonieren. Wenn dann telefonieren. die
0: zehnjährigen Kinder, die noch kein Handy haben, ja oder sowas, ja. Von daher.
1: Das ja. Ist also
0: schon. Wenn das fällt einem erst auf, wenn man selber halt ja, das nicht nutzt oder wenn man selber bewusst es mal nicht, nicht in die Hand nimmt. Deswegen war immer die Überlegung. Aber wir können da mal drüber sprechen, ob wir das irgendwann mal machen. Ähm, mal eine Woche.
1: Also ich, ich habe mir tatsächlich schon überlegt, ob ich nicht das Handy abschaffe, eine Challenge draus machen oder beziehungsweise es einfach wirklich verkaufen und mir dann aber eine Apple Watch kauf, über die man dann telefonieren kann. Weil es gibt ja so eine mit, ähm, mhm. mit einer SIM-Karte, über die du dann telefonieren kannst und auch ja. SMS empfangen kannst. Weil sind wir mal ganz ehrlich, also telefonieren und SMS und das reicht ja eigentlich. Ich kann, glaube ich, glaub ich finde so ich, find
0: ich schwierig. Also wird mir glaube ich nicht reichen. Also, nicht, nicht vom Social Media mal abgesehen, aber mal dieses, dieses, ähm, klar, wenn du, wenn du Maps zum Beispiel nimmst, wenn du, wenn du jetzt mal nicht deine ja, Auto ja. deine Strecken fährst, die sonst fährst, genau. Navigationssystem brauchst. Ähm, es sind schon ein paar Tools, wo ich sage, oh, da würde ich jetzt ungern drauf verzichten. Das kriegt man alles anders hin. Ähm, ich kenne auch hier tatsächlich einen in Dresden, der Geschäftsmann ist. Der hat ein altes Nokia, sonst irgendein, ich weiß nicht, ob es Nokia ist, aber ein altes Telefon mit, wo man wirklich die Tasten noch drücken muss. Der kann SMS schreiben mit, mit diesem, dass du, wenn du, wenn du ein Y haben willst, musst du dann dreimal die 9 drücken, dass du dann, ne? und wenn du ein A hast, einmal die 1 und so weiter. Ähm, du weißt, du kannst dir nur anrufen oder maximal eine SMS kann er lesen und äh, sagt, bestes, also er hat ein iPad, ähm, wo er dann E-Mails und sowas bearbeitet und so weiter, aber ansonsten ähm, ist nichts mit WhatsApp oder irgendwie Sprachnachricht, entweder rufst du mich an oder lass es sein, von da also finde ich an sich ganz cool, ähm, gehört halt viel dazu, das wirklich umzusetzen und, und
1: ähm Das stimmt, also Navigation, Hörbücher, Podcasts, mein Banking mein Banking ist auch auf dem, auf dem Telefon. Also, ich mache das Banking ja. meistens nur über das Telefon. Dito. Ähm, von daher bin ich schon bei dir. Ich, ich finde es schade, dass es zum Beispiel die iPods nicht mehr gibt. Wobei im Auto hast du dann auch, naja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe da keinen. Ja. Ich mein
0: Kalender zum Beispiel, auch wenn ich den natürlich jetzt nicht so häufig nutze, aber ein Kalender zum <lacht> Beispiel, ähm, sinnvoll. Ich für mich natürlich meinen Schach. Also ich bin, bei mir ist, bei mir ist mehr, wenn ich jetzt irgendwie gerade nicht weiß, was ich mache, dann bin ich, ich sage jetzt nicht, bin ich nicht automatisch bei Instagram drin, sondern ich bin dann eher, spiele eher eine Runde Schach. Also so eine, hier, drei Minuten Partie, also das geht ja maximal fünf bis sieben Minuten. Äh, oftmals dann auch schneller, weil man dann schneller irgendwie einen Fehler gemacht hat. Aber das ist so eigentlich das, was ich dann äh, am Handy mache, wenn ich jetzt irgendwo sage, okay, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Freizeit. <lacht> Das würde mir, glaube ich, weil ich geradeaus auf meinen Homescreen schaue. Ähm, aber ansonsten, klar, jetzt Nachrichten ist nicht so wichtig. Ich, Amazon, das, also das sind alle Sachen, die du brauchst jetzt nicht unbedingt auf dem Handy. Aber ja, Banking definitiv auch, was du gesagt hast. Ähm, also das würde mir schon ja.
1: reichen. Banking, Podcast, Hörbücher und den Rest brauche ich echt nicht. Und SMS, wenn wir ganz ehrlich sind, ist eigentlich WhatsApp schon. Total überflüssig, schon seit ein paar Jahren. Aber jeder hängt an diesem WhatsApp. Früher war es ja tatsächlich praktisch. Früher musste man per, äh, pro SMS irgendwie 29 Cent bezahlen oder 39 Cent oder was auch immer. Und dann kam WhatsApp, Nachrichten durchs ähm, Internet verschicken, die du nicht bezahlen musst. Und dann ist es groß geworden. Aber jetzt zahlt doch kein Mensch mehr für eine SMS ist doch alles inkludiert. Also, du hast frei ja, Telefonieren ja, und freie SMS. Also braucht ist eigentlich WhatsApp nicht notwendig. Kannst ganz normal eine SMS schreiben. Kannst eine ewig lange SMS schreiben, was auch immer. Es pff, ist wirklich Ja,
0: aber ja, um eine, verstehe es ich, Gewohnheit Thema bei bei ja, aber zum Beispiel natürlich, wenn ich jetzt ein Bild schicken will. Weißt du, ich bin jetzt gerade irgendwo, will meinen Eltern ein Bild schicken, einen Kumpel von mir, sonst jemand. Dann kannst du das natürlich nicht per SMS machen. Kannst MMS machen. Ich weiß nicht, wie die Übertragungsrate vernünftig ist wie bei das was kostet. MMS mittlerweile, keine Ahnung. Sprachnachrichten, auch wenn die Leute wie du da nicht abhören, wenn ich die mal schicke. Trotzdem mache ich das mal ganz gerne, wenn ich einfach dem die Nachrichten erlassen will und weiß, er hört es irgendwann ab. Und es ist auch okay, ob er es in zwei Stunden abhört oder in acht Stunden. Aber bevor ich den jetzt anrufe und warte, dann geht es einfach schneller zack, von der Hand und du hast das Thema dann quasi erledigt, weil der andere dann irgendwann drauf antworten wird, im besten Fall. Also das sind Themen, <lacht> die ich sage, die sind schon wichtig, die sind schon ähm, ja, irgendwo auch selbstverständlich geworden ich würde die, glaube ich, auch ungern missen. Ich kann mich tatsächlich noch an äh, 2000, das ist jetzt 2004 muss das gewesen sein, oder 2005, ähm, da ging es gerade um mein erstes Handy, wo ich meinen Eltern gesagt habe, bitte, bitte, ich will ein Handy haben, ich will aber nur SMS schreiben, ich will nicht ins Internet gehen, ich will nicht telefonieren, ich will einfach nur SMS schreiben. So, weil das so damals, klar, ähm, das Tolle war, mitten in Nachrichten sich mitzuteilen mit, mit Freunden, untereinander austauschen und telefonieren natürlich war damals auch sehr teuer, ganz zu schweigen vom Internet. Da hast du den ja. roten Knopf, äh, den hast du dann bis zum Anschlag runtergedrückt, wenn du da aus Versehen mal kamst. Aber ja, ähm, das hat sich zu, einer, zu in, den, in den 20 Jahren wirklich irgendwo hingewandelt, ähm, wo man sich einfach nicht mehr wegdenken kann. Ähm, ja, voll. Nur ein bisschen bisschen abspecken und ein bisschen wieder irgendwie zurück,
1: zurück zur zu, Realität. Ja.
0: Ich rufe auch mal an, weißt du, oder ich treffe mich auch mal persönlich mit der Person. Ähm,
1: ja, ja, ja. Bin ich.
0: Würde dem einen oder anderen ganz gut tun und ich glaube, es wird auch äh, deutlich viel weniger Diskussionen auf der Welt geben, wenn man, wenn man die WhatsApp-Unterhaltung nicht äh, hätte, äh, weil es einfach, klar, sehr, sehr viel Missverständnisse gibt, sehr, sehr viel, ja. Also kennt ja jeder. Also wie oft man schon irgendwas geschrieben hat und das kam aber anderen anders an, als man es eigentlich geschrieben hat. Egal, ja, ob es jetzt eine emotionale Note hatte oder ob es eine, eine Satzstellung Sinnhaftigkeitsthema war. Ähm, klar, da sind schon Leute zu falschen Tagen irgendwo falsch hingefahren oder klar ein Missverständnis, wo es dann zum großen Streit ausgeartet ist. Das hat man halt früher anders geklärt. Aber gut, das ist äh, die, 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 wie sagt man, ähm, ja. Ja. Segen oder Segen. oder Unheil, Gut. sowas in die Richtung.
1: Ja, ja, ja. Wie mit AI ich.
0: ja auch. Also AI ist ja auch gerade alle AI geil, Open hier, Open, alles Open und JetGPT und jetgpt 4 und jetzt haben die die neue Firma was Neues gemacht. Alle sensationell finden sie großartig. Ähm ich bin da aber ganz bei Elon Musk, der gesagt hat, dass wir, glaube ich, nicht wissen, wie gefährlich AI werden wird. Und ich habe da tatsächlich auch eine Vermutung, dass das mehr ein Unheil ist als ein Segen. Also gerade, glaube ich, ist ein Segen, so wie es mit WhatsApp vor 20 Jahren war, aber ich glaube jetzt 20 Jahre weiter nach vorne Boah, ich finde das schon echt crazy. Also du musst ja heutzutage wirklich aufpassen, wem glaubst du was, was glaubst du jetzt im Fernsehen, was glaubst du jetzt irgendwo. Also du kannst ja alles manipulieren und so, dass es man dass man es nicht sieht. Also allein wir beide hier, wie wir gerade miteinander sprechen, das kann irgendjemand aufnehmen, kann es in eine AI reinpacken und kann dann einen neuen Podcast aufnehmen, wo wir über über einen deutschen Tennispund und einen Muratoglu herziehen, was wir sonst nie machen würden, aber uns irgendwelche Wörter in den Mund legen ähm, und ja, das geht dann, geht dann raus in die Welt und die Leute glauben es ja erstmal, weil erstmal glaubst du ja, was du hörst und siehst, weil die Menschheit ja. zumindest jetzt aktuell noch das absolut nicht hinterfragt. Und, ähm, so Sicher, kleiner, ich dachte ja auch, Keanu
1: Reeves wäre echt auf YouTube. Naja, ja, auf jeden Fall. Also, da, da, das, äh, birgt, also das birgt auf jeden Fall ganz andere Gefahren die AI-Geschichte, uh, da ist ja WhatsApp noch harmlos oder diese, diese mhm. Handy-Geschichte ist noch relativ harmlos. Aber ja, ich, noch, noch ein, ich bin noch einen Schritt weitergegangen, um mir quasi das Handy ein bisschen noch madiger zu machen. Ähm, ich bin in die Einstellungen gegangen und habe alles auf grau gestellt. Okay. Also das Handy sieht dann richtig unattraktiv aus. Das sieht dann so ein bisschen wie schwarz-weiß, <lacht> aber ist halt nicht richtig schwarz-weiß. Weil schwarz-weiß wäre ja schon wieder cool, aber das sieht ja wie so ein schmutziges Grau. Und ähm
0: Ja krass, aber ist das, ist das so, weil du auch so diese Seeking-Discomfort-Challenges, die wir halt hier angefangen haben, ähm, dass es damit zusammenhängt, dass du solche Themen dann so angehst, weil du einfach sagst, hey komm, ich mach, mach's mir jetzt schwer oder ich mach's mir jetzt so, wie, ja, wie du es gerade erzählt hast?
1: Also, nee, nicht unbedingt aus einer Challenge heraus, sondern ich merke halt einfach, dass mir das alles zu viel wird. Also, dass ich
0: ja, klar. so ein ja, Overload ja, habe. Aber,
1: ja, so aber das hat das, das das haben ja viele Leute, aber es Einfachheit.
0: Ja. Das haben aber ja viele Leute, und die wenigsten machen ja dann was dagegen. Die ergeben also, das ergeben sich, aber die kommen dann nicht einmal aus dem Hamsterrad raus. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich ja ähnliches, ähnliche Ansätze habe und natürlich dann auch jetzt mit meiner neuen, mit meiner neuen Challenge, was ich da machen will und ähm, irgendwie so diesen Drang, irgendwas zu machen und zu bewegen, zu tun und äh, halt nicht jetzt einfach nur in Anführungszeichen nichts zu machen. Ähm, hätte ich, also ich bin fest davon überzeugt, hätte ich niemals, hätte ich niemals, also hätte ich nicht geglaubt, dass ich das irgendwann mache und bin ich auch fest davon überzeugt, dass es damit mit den ganzen Challenges zusammenhängt, dass man plötzlich auf irgendwelche Ideen kommt und dann einen Account aufmacht und sagt, man läuft jetzt einen Marathon, wenn so und so viele Leute meinen, dass, dass man das machen muss quasi. Ähm,
1: ja. Okay. Ja. Hängt bestimmt auch damit zusammen, weil man, wenn man schon ein paar Challenges gemacht hat, sieht man, dass die Dinge ja gar nicht so schwierig sind, wenn man einfach einen Fuß von den anderen setzt, also beziehungsweise halt einfach den ersten Schritt macht und dann sich das traut. Von daher, ja, gebe ich dir schon recht. Hat bestimmt auch was damit zu tun. Aber ja, das ist schon, schon viel gerade so, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch bei mir ein bisschen am Alter, weißt du, wo ich mir dann denke, ach, oh, Jetzt ist aber echt mal gut und so. Und, oder vielleicht liegt es auch an der Jahreszeit. Also, du, So Jahresende. Viel zu tun als Selbstständiger. Muss halt noch Jahresabschluss, bla, hier steuern, tralala und so. Es äh, sind noch schon ein paar nee. Sachen zu erledigen, ähm, wo die meisten dann irgendwie die Füße hochlegen und sagen, ja, geil, jetzt kommen die, die Feiertage und jetzt kann ich mich mal richtig entspannen. Heißt es meistens für einen Selbstständigen, Okay, ich muss die Bücher fertig kriegen bis zum Jahresende, damit ich äh, alles rechtzeitig noch abgeben kann und dass ich das dem Steuerberater geben kann oder beziehungsweise dann auch meine Überweisungen machen kann und so. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen. Weißt du? Kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber es ist, ich spüre so, eine, so ein Verlangen nach, nach Vereinfachung. Egal in welcher Hinsicht. Auch immer. Mhm.
0: Ja, Ach, Optimierung ist immer tatsächlich bei mir auch ein Thema, immer wieder. Ich äh, verstehe manchmal Leute nicht, die nicht irgendwas so optimieren wollen, wie ich das will. Also <lacht> da, ja, Alles also, Penner. Alles Penner nein, aber ich, also ich finde das, ja, find das ja wirklich erstaunlich. Und ich, ich habe äh, ho hohen Respekt vor den Leuten, die, denen das einfach egal ist. Also die dann... Wie gesagt, nur zum Beispiel jetzt an der Ampel, wenn dann acht Autos auf der linken Seite stehen, sich als neuntes Auto dahinter stellen. Und dann mhm. vielleicht sogar irgendwann die linke Spur blockieren, weil sie einfach denken, ja, oh, gar nicht mitgekriegt, dass ich jetzt halt, ich könnte auch rechts reinfahren, rechts ranfahren, dann bin ich der Erste, dann teilt sich das auf, dann ist es gleichmäßig, dann ist es ein besserer Auto quasi, Fluss. Und äh, ja, ich finde das, äh, es gibt ja tausend Beispiele im Supermarkt, keine Ahnung, warum man dann einen Einkaufswagen nimmt, der dann halt Ganz hinten ist, wo man seine Münze reinsteckt und nicht einen ganz vorne, äh, einen halben Meter weiter, weißt du? So Dinge, die. Und die, wenn, wenn ich die Leute dann frage, warum die das machen, dann ist es oft so, ja, gar, hat gar keinen Grund, einfach leben, <lacht> leben halt sowieso einen Tag rein und machen sich darüber gar keinen Kopf, aber ich finde das echt spannend, also wie man so, wie man so das äh, sehen kann. Weil ich, ich wie du auch, ja jemand bin, der sehr, sehr viele Sachen optimieren will, der ich laufe zum Beispiel dann zu Hause laufe ich immer einen Weg, weil ich weiß, der wird wahrscheinlich zwei Meter kürzer sein. Laufe ich den, wobei natürlich auch gut ist, wenn man ein paar Schritte mehr macht. Aber ich weiß, ich, ich würde den anderen Weg nicht laufen, weil da muss ich zwei Türen aufmachen und der ist zwei Meter länger. Also kommt es für mich nicht in Frage, <lacht> auch wenn das der Haupteingangstür Tür die Haupteingangstür ist. Also so ein bisschen crazy eigentlich auch, aber ähm, okay.
1: Ja, aber so, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich, ich meine so ein bisschen was anderes. Und zwar eher, okay. also ich meine eher Dinge weglassen. Also so gerade wie das Instagram einfach weg. Ja. Damit es nicht stört. Ähm, und das, was du jetzt eher meinst, ist, das, das würde mir dann wiederum Stress machen. Also weißt. Wenn ich dann zwei Schlangen sehe, also zwei an der Ampel und die rechte ist voll, das stehen acht Autos. Dann Fährst immer, du da nicht links, rechts? Links nur eins. Doch, ich würde wahrscheinlich schon auch links fahren. Aber da jetzt mich, mich zu stressen, unbedingt da links, wenn ich jetzt dann nicht mehr rüberkomme, weil es schon hinter mir schon Leute dann links rüberziehen, pf, dann stelle ich mich halt rechts und pf, mir dann wurscht. Also weißt du?
0: ja, ja den Stress mache ich mir auch. Also Normal, es geht da, wenn du da drauf zurollst sozusagen und dir aussuchen kannst.
1: Ja. Also Stress mache ich
0: mir echt wenig und es ist echt lustig, wie häufig ich wieder, wirklich, wie häufig an <lacht> ich an dich denke, an den Podcast denke, an dieses, sich nicht aufzuregen im Straßenverkehr, sich äh, generell nicht aufzuregen bei Themen, äh, zu akzeptieren, Dinge sind, wie sie sind und nur das kontrollieren, was man wirklich kontrollieren kann. Ähm, ja, man muss einfach damit anfangen. Man muss wirklich das sich regelmäßig, und wir machen es ja wirklich fast in jedem Podcast, dass man sich das wirklich wieder in den Kopf ruft, zu sagen, hey, wenn da die, die Dinge, egal was, also egal ob es ein Sport ist, auf dem Tennisplatz, da Sachen, die du nicht ändern kannst, ähm, dann ist das so. Schwer. Also, es gibt, gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen, das wird dich <lacht> nur selber beeinflussen und, ähm, ja, Rafa hat da und eine, mal eine lange, ein langes Interview da, oder eine lange, Ansprache darüber gehalten, dass er gesagt hat, er, er, er auch negative auch negativer Ausdruck, negative Körpersprache, dass er das nicht zulässt, weil das ein, 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 ja, einen positiven Effekt für den Gegner hat, einen negativen für dich selber und du kannst das nicht kontrollieren, ob du jetzt den Balance ins also doch, natürlich kannst du es kontrollieren, aber wenn das passiert ist, kannst du danach nur noch kontrollieren, wie du selber damit umgehst, wie, selber, wie du selber auf die Situation reagierst und ähm, ja, das ist macht halt dann wirklich einen sehr, sehr guten Spieler von einem vielleicht nicht so guten Spieler aus. Oder anders gesagt, wenn man das schafft, dann ist man definitiv ein deutlich viel besserer Spieler, wenn man die, die Dinge da einfach akzeptieren kann und sagen kann, hey, alles okay, klar und den Blick nach vorne richten. Und das ist natürlich die Parallele, die es nicht nur auf dem Tennisplatz gibt, sondern auch dann später im Leben. Deswegen finde ich es immer äh, sehr, sehr spannend, äh, mit den Kindern auch über solche Dinge zu sprechen und in solchen, solche Dinge auch nahezulegen und auf dem Platz auch zu trainieren, weil ich ganz genau weiß, hey, wenn die das gelernt haben oder wenn die es zumindest von mir regelmäßig hören, egal, was die dann später machen, ob die dann ins College gehen, ob die Profis werden, ob die irgendwie ein Verbandsligaspieler werden, aber die haben das mitgenommen und haben gesagt, alles klar, ey, ich ich habe mein Leben lang Tennis gespielt und ich habe so viele Fehler gemacht und äh, ja, ich musste diese Fehler machen und habe daraus gelernt und hab, äh, bin daraus besser geworden und das finde ich glaube ich was Spannendes. Jetzt tippst du da gerade auf dein Mikrofon rum, sag jetzt bitte nicht, dass du das falsche Mikrofon ausgewählt hast nein, nein, oder irgendwas falsch ist richtig. jetzt bist du wieder
1: <lacht> Das ist richtig. <lacht> also wegen dieser Kontrollgeschichte, das äh, bin, ich voll, bin ich voll bei dir. Also ich muss auch sehr oft daran denken, an unsere Gespräche hier. Ich muss aber auch ganz oft auch an, an die Bücher denken, die ich dazu quasi gelesen habe oder immer noch lese und immer wieder lese. Und äh, ich versuche es auch, zum Beispiel meinen Söhnen dann auch mitzugeben, weil klar, kleine Kinder, die regen sich auf, das ist unfair, jenes ist unfair. Und dann sage ich, hey, pff, lass doch einfach sein, freu dich für den anderen oder wie auch immer. Oder lass es, du kannst es einfach nicht kontrollieren. Verstehen sie natürlich noch nicht, klar. Oder es äh, ist wirklich ganz schwierig, da die Emotionen zu, zu kontrollieren oder zu regulieren, besser gesagt. Aber je älter sie werden, je öfter man das sagt, desto mehr wird es dann auch irgendwie wahrscheinlich auch ins Bewusstsein dann durchsickern. Und dann äh, wird es hoffentlich vielleicht auch irgendwann Frucht. Genau. Ja, ist auf jeden Fall spannend und <lacht> Im Straßenverkehr fällt es mir immer wieder auf, ja. Da, da denke ich <lacht> ja, immer regelmäßig. Heute habe ich gehupt. Du hast gehupt? Ja, ich habe gehupt. Ah, hat und danach gegrinst. Danach gegrinst, ja, natürlich. Ich habe hab auch, auch gehupt
0: vorhin. Stimmt, jetzt wurde es gesagt, habe ich auch gehupt. <lacht> Aber nur weil ich nicht wusste, was passiert hat da. Der fährt aus dem Parkplatz raus äh, von, von, meinem Tennis, äh, von der Tennishalle und bleibt halt an der Ausfahrt einfach stehen. Und bleibt stehen und dann bleibt er stehen und ich kam halt nicht vorbei weil ein Gegenauto wartet auf ihn und er blieb stehen ich habe ihm dann 15 Sekunden Zeit gegeben und dann habe ich kurz mal gefragt hupi hupi Kollege da vorne bist du eingeschlafen <lacht> oder was ist da los
1: ja ja, ja. einfach
0: nur ein kurzer Weckruf also ganz entspannt und so weiter also,
1: ohne stinkende Finger ohne entspannt. Ausdrücke
0: nee ich habe nur aus dem Fenster rausgeschrieben was machst du da vorne <lacht> nee ich, nee, ich habe einfach nur gehupt und ihm signalisiert, es ist noch jemand hinter ihm, wenn er jetzt irgendwie sein Handy sucht oder sonst irgendwas anderes dann soll er doch das ein bisschen weiter draußen machen und rechts ranfahren. Ja. Und tatsächlich ist er dann auch weitergefahren. Er hat es also mitbekommen, dass ich hinter ihm war. Mehr wollte ich auch gar nicht. Aber völlig entspannt. Wirklich todesentspannt.
1: Sehr gut. Finde ich gut, Tobi.
0: Weißt du, wer noch... Weißt du, wer noch todesentspannt war, Mitko? Du hast ja mhm. bestimmt auch am Wochenende UTS geschaut, weil Tennismäßig, wir sind ja ein P tennis podcast aber deswegen machen wir die Weihnachtsfeier so ein bisschen interaktiv hier und ähm, greifen so ein bisschen auch äh, auf, was der Chat hier so von sich gibt im, im Livestream. Und ähm, es war ja Tennismäßig am Wochenende ähm, UTS, Muratoglos äh, Finale äh, war in England, in London hat es stattgefunden und tatsächlich hat der lokal -Tor -Tor gewonnen. Jack Draper äh, nee. mitgespielt und hat tatsächlich gewonnen. Ähm, wollte, ich nur kurz, wollte ich nur kurz mitteilen. Äh, Morphis hat mitgespielt, Rubelfeld hat mitgespielt, Kaspar Ruth hat mitgespielt. Also waren schon einige dabei und Zeigt auch, dass das Format so ein bisschen ja, anders ist und andere Qualitäten hervorruft, weil eigentlich in einem normalen Turnier mit den Jungs würde der Draper, äh, ich meine, die meisten kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Jack Draper, geiler Name übrigens, ähm, hätte er wahrscheinlich keine Chance, aber mit dem Format hat er sich da durchgesetzt und ist jetzt UTS-Champ in dem Jahr geworden. Ähm, und natürlich äh, Murat wieder ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, dass er es das gerne monatlich so ein Event haben will, einfach um die Parallelität der Ereignisse so parallel irgendwie mitzutragen und die, die Tour so installieren, neben der eigentlichen Tour, ähm, dass, man, dass man da weltweit wirklich dann die, die, das prädestinierte Publikum dafür sozusagen begeistern kann, das vielleicht rüberziehen kann zum Tennis und versucht da ja auch dann die nächsten Jahre immer mehr und mehr irgendwie in die Richtung aufzubauen. Klar, Kohlemäßig ist es sicherlich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, inwieweit das auch ein Thema wäre für Spieler, die jetzt, sag ich mal, unterhalb der Top 100 stehen. Da wird es halt dann schwierig mit dem Ticketsverkauf, weil die kennt dann keiner. Ähm, wäre das aber dann trotzdem <lacht> etwas, was spannend wäre, weil ein Tennis-Neuling kennt eh keinen Kasper Ruth oder einen Jack Draper, weißt du? Ob der dann einen Marco Trongeliti, der da 120 in der Welt steht, sieht, die auch unglaubliches Tennis spielen, auf ihrem Niveau einen Top, Top, Top ähm, Fight dann liefern. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch zumindest interessant ist. Aber natürlich verkauft es nicht so die Tickets wie ähm, ja die, die bekannten Namen halt.
1: Mich würde es auch echt interessieren, wieso Jack Draper jetzt quasi Master mitspielen konnte. Weil muss man sich da nicht qualifizieren? Oder ist das noch Tatsächlich auf ja, aber ich
0: glaube, weil er ein. Es gibt, glaube ich, immer eine, eine Wildcard ähm, bei jedem Turnier. Mhm. Und ich glaube, für die hatte sich als natürlich bester Spieler aus Great Britain nach okay. Norrie dann ähm, ja, gesichert. Er ist einer der jungen Talente, Next-Gen-Spieler, äh, ähm, der mittlerweile auch schon, ich glaube, 30 in der Welt steht. Also, oder 40 definitiv schon fast zu den gesetzten oder zu den gesetzten Spielern bei den Grand Slams gehört. Also, jemand, der ja, da sicherlich aufschließen kann. Das Ziel hat dann nächstes Jahr Richtung Top 20, Top 15 zu kommen, was er sicherlich auch schaffen kann. Lefty, ähm, sehr, sehr guter Spieler, serviert sehr, sehr ordentlich und ähm, ja kann auf jeden Fall beide Seiten sehr, sehr sehr schnell spielen. Okay. Wie tatsächlich sehr, sehr sehr viel. Also das gehört anscheinend zu dem neuen Portfolio des neuen Profis, dass man einfach beide Seiten unfassbar schnell spielen kann und gut serviert. Dann, dann kann man es hoch schaffen. Alles andere irgendwie, habe ich das Gefühl, wird echt schwierig. Also...
1: Ja, das stimmt, ja. Ich, so, so der typische Sandplatz-Spezialist gibt es jetzt nicht mehr so richtig. Weißt also du, der Grinder. Fällt nee. mir jetzt so spontan niemand ein, der so... Ja, der nur, nur auf so Sand, spielt. also ich
0: meine Carlos klar, denkst du direkt an Carlos, dass er gut auf Sand spielt, aber ich meine Djokovic ist auch kein Sandplatzspezialist, ist aber sicherlich einer der Top Favoriten dann auch dieses Jahr wieder mhm. auf die French Open. Das zeigt ja, dass die die ja, Belege sich angeglichen haben, aber auch, dass die Spiele einfach so komplett geworden sind ja. über die Jahre und dass sie wissen, hey ich muss auf allen auf allen Belegen gut spielen können. Ich meine das beste Beispiel, Carlos Alcaraz gewinnt Wimbledon, der das Jahr davor das erste Mal glaube ich auf Rasen gespielt in seinem Leben und ähm, das zeigt einfach wie unglaublich versiert die Spieler heutzutage sind und sein müssen, wie breit ausgebildet die sind und dass sie einfach, klar, an solche neuen Belege sich so schnell adaptieren können und es dann gar keinen großen Unterschied mehr spielt, auf welchem Belag die spielen, weil die, ja, die Grundlagen einfach überall ja, nahezu identisch sind. Klar ist überall Tennis spielen, aber das war unvorstellbar vor 20 Jahren, dass irgendein Sandplatz-Spezialist irgendwie auf, auf Rasen <lacht> irgendwie die zweite, dritte Runde übersteht. Naja, ja, das stimmt. Du hast ja lieber, du hast ja auf Rasen hast ja lieber, hast ja lieber einen Top 10 Sandplatzspieler gehabt. Den einen gesetzten Sandplatzspieler war ja quasi ein Freilos auf Rasen. Dann, wenn du jetzt gegen einen Engländer <lacht> gespielt hast auf Rasen, dann wolltest du nicht, so eine, weißt du, so eine 120 der Welt, die aus England kam, den wolltest du nicht spielen. Aber Nummer 8 in der Welt, der Spanier war, auf jeden Fall, den nehme ich direkt erste Runde. In Wimbledon, weil die, die zwar wie wie ja Schlittschuh laufen da bei denen.
1: Ja, das stimmt ja.
0: Und das ist natürlich ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte.
1: Das zeigt das, was du was du äh, gerade zusammengefasst hast, aber ich finde auch das zeigt auch die Bereitschaft und auch so ein bisschen die Einstellung der der Spieler so hey die lassen sich da nicht mehr in so Schubladen reinpressen, sondern versuchen Allrounder zu werden oder halt auf allen Belegen gut spielen zu können oder gut zu performen und sich nicht irgendwie als Sandplatz-Spezialist zu positionieren oder als nur Rasenspieler oder nur Surf and Volley. Zum Beispiel Stefan Edberg, so gut der Spieler war und so sehr ich ihn mochte. Aber bei den French Open hat er natürlich nicht viel gerissen, weil er halt einfach einen langen Ballwechsel von der Grundlinie, das war halt einfach nicht... Das konnte er halt nicht.
0: Ja, das war, ich war, ist eine echte eine gute Frage, das ist eine, eine spannende Frage, die man, die man ähm, ausdiskutieren könnte, warum das so ist, ob das daran liegt, dass einfach das Spiel auf allen Belegen heutzutage sehr, sehr identisch ist, dass es wirklich darum geht, früh ähm, dominant zu sein, über den Aufschlag oder den Return, früh Kontrolle zu übernehmen, nah an der Linie zu stehen, zu attackieren. Ähm, es gibt eigentlich keinen Spieler, auch einen Djokovic, der eigentlich der beste Konterspieler der Welt ist. Wenn er die Chance hat, offensiv zu spielen, dann ist er offensiv. Also wenn er an der Linie dran steht, dann lässt er dich laufen. Der beschäftigt dich. Der bringt dich in ähm, Situationen und in Positionen, die du nicht die du nicht magst, wo du dich verteidigen musst und versucht dich da erstmal zu fesseln. Und ähm Daran, wie ich sage, ob es daran liegt oder ob früher einfach, klar, der Spanier einfach gesagt hat, hey, Rasen können wir nicht, trainieren wir nicht. Du willst äh, French Open Sieger werden. Die meisten Turniere sind auf Sand oder sehr, sehr viele Turniere. Und du, wir machen dich da einfach viel, viel besser. Und die vier Turniere auf Rasen lassen wir halt einfach aus. Äh, interessiert uns nicht. Ja. Äh, ich
1: glaube, ähm, Rafa Nadal war da so ein Vorreiter oder einer der Ersten oder einer der Besten, die überhaupt ihr Spiel effektiv auch umgestellt haben, adaptiert haben. Am, am Anfang war er ganz klar ein Sandplatzspieler, Sandplatzwühler und dann im Laufe der Zeit hat er sich auch zu einem Hartplatzspieler entwickelt, dann auch zu einem Rasen, ich meine, der hat Wimbledon gewonnen. Einmal, zweimal, irgendwie sowas. Das kommt ja nicht ja, von ungefähr, Mal das von kommt Zeit, ja auch. nicht, es passiert ja nicht zufällig so. Ah ja, ich habe ganz gut French Open gespielt und dann lief es auch ja, ja. <lacht> bei Wimbledon und hab halt da gewonnen. Das ist Quatsch. Der hat da wirklich Arbeit und äh, ganz viel Schweiß auf dem Platz äh, gelassen, um, um da gut zu werden. Und ich glaube, das hat dann anderen gezeigt, hey, guck mal, wenn Rafael Nadal das schafft, dann äh, ist es ja wohl nicht unmöglich. Keine ja, Ahnung. Ja,
0: klar, natürlich hat auch gegen Spieler verloren, gegen die da, gegen die er natürlich, vom Ranking her natürlich hätte die niemals verlieren dürfen im, Klar. In, in Wimbledon nicht zu vergessen natürlich gegen Dustin Brown, das legendäre ja. Match, wo er ihn da rausnimmt. Ähm, unter anderem, ähm, ich sage, da waren noch ein paar andere Spezialisten dabei, die ihn da in, in Wimbledon rausgenommen haben. Aber das war im Endeffekt auch das einzige Slam, wo man Rafa so ein bisschen eher rausnehmen konnte in den ersten Runden. Ähm, da war einfach, klar, Roger und, und Djokovic dann irgendwie... Nicht zu, nicht zu kriegen in den ersten Runden, aber ja, das ist ein Thema, was die was die Entwicklung ja sowieso angeht für die für den Nachwuchs, dass es da, die lernen das dann halt auf den schnelleren Belegen und ich glaube einfach natürlich mit dieser surf and Volley geschichte äh, ganz extrem, was einfach früher viel, viel mehr gespielt wurde, ähm, ist es dann für die viel einfacher gewesen auf Hartplatz und auf Rasen und die konnten es auch auf Sand spielen, aber die Sandplatzspieler konnten es halt, die konnten halt kein surf and Volley spielen auf Rasen und das war natürlich yeah. der der Killer. Also wenn du nicht Surf Volley spielst damals äh, auf Rasen, dann hast du einfach verloren. Weil es gab keinen, der Wimbledon gewonnen hat, der nicht Surf Volley gespielt hat. Also ich Stimmt, müsste ja. mich jetzt schwer täuschen. Stimmt. Ähm, die sind alle da regelmäßig nach vorne gestürmt, irgendein Ball, zack, slice und hinterher. Und der Spanier, der fühlt sich halt eher so also ab zweieinhalb Meter hinter der Grundlinie fühlt er sich wohl. <lacht> und, und das dann am besten äh, vier Stunden und er ist in einer Stunde 20 vom Platz runter und hat in drei klaren Sätzen gegangen und einen verloren und hat gesagt: Hey, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Also, ich habe jetzt nicht so viel mitgekriegt. Okay. Ich würde gerne mal auf den Platz gehen.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ja, apropos so alte, alte Spiele und so. Neulich war ich bei meinen Eltern, habe sie besucht. Mein Dad hat eine neue Hüfte bekommen. Und. Ähm, ja. Sitzt er da? Mir gut? Ja, sensationell. Auch wieder zu unserer Diskussion. Also die, ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Podcast erzählt habe, aber die Krankenschwestern sind völlig ausgelübt. Sie laufen schon. Ja, ist das erzählt. Ja, ja also der ist topfit, Topfit, Der, der ist schon kurz vor, cool. kurz vor Rennen, kurz vorm Sprint. <lacht>
0: echt? Ach krass. Wie lange ist das ja. erzählt? Zehn Tage oder
1: Ja, nicht mal, glaube ich. Ja, geht, Boah, geht echt krass. schnell. Das ist halt aber wirklich diese Koordination und ähm, ja. Einfach das äh, jahrelange Stehen auf dem Tennisplatz. Oder nicht Stehen, sondern Bewegen auf dem Tennisplatz. Bewegen,
0: naja. ja, klar, Muskulatur, alles, ja.
1: Wie dem auch sei, er sitzt da auf seinem erhöhten Kissen und guckt YouTube und was guckt er an? John McEnroe gegen Jimmy Connors. US Open Nein, Finale ey. 84. Ja, ja. Pfeift er sich rein. Und er so. Das ist geil. Bin ich reinkommen, komm, komm, voll das geile Match. Hier, John McEnroe. Und ich so, ja, okay, cool. Ich weiß.
0: Komm rein, wird gerade spannend. Ja, wird gerade spannend. Ich
1: weiß nicht, wer gewinnt. Ja, das aber ist geil. das sind wirklich Matches. Habe ich, hab ich noch nicht so. Die, musst du machen? So
0: häufig gemacht, so alte Matches.
1: Die sind wirklich gut. Die kannst du dir wirklich angucken. Die altern sehr, sehr, sehr gut und die kannst du kannst. Es ist spannend, Das ist ein gutes Tennis, es ist, ist einfach schön. Ja, glaube ich. Es ist einfach echt glaub gut ich. und es unterscheidet sich natürlich schon zum, ja, zum modernen Tennis, also es ist nicht so powerful, aber es ist trotzdem, trotzdem schnell und powervoller, als man sich denken würde. Also, weiß ich meine? Man würde so denken, ja, ja. ja, in den 80er Jahren, das sieht so richtig lame aus und ist voll Langsam, und die schieben da nur den Ball hin. Und nee, nee, da geht, schon, da geht schon richtig ab. Und natürlich die Interaktion mit dem Publikum und John McEnroe und Jimmy Connors. Ich meine, das war Jimmy Connors sowieso ein geiler Entertainer und John McEnroe mit dem halt Theater machen und so, aller Nick Kyrgios. Schon echt cool. Ja. Richtig nice. Macht Laune. Kann man sich mal reinfassen. Ja, muss ich mal
0: reinschauen, wenn ich da mal... Wenn ich mal Zeit habe, wenn ich äh, eine Woche kein Handy habe, dann werde ich sicherlich die eine oder andere Minute haben, dann äh, auf YouTube mal rein zu und mir das eine oder andere Match mal wieder anzuschauen. Definitiv.
1: Bier werden Podcast ist echt keine gute Idee, gell? Ich muss jetzt, glaube ich, wirklich zu, zum 24. Mal aufstoßen und überlege, wie ja. ich an diesem Mikrofon da vorbei stoße. <lacht> Ja, ja,
0: ja, verstehe ich. Ich fühle, ich fühl dich auf jeden das Fall. Es ist das nicht die verstehe. Beste, aber das äh, zeigt ja auch, dass wir das äh, tatsächlich nur an Weihnachten machen. So. Mitko, nächste Woche ist Weihnachten. Ist, ist eigentlich am ersten Weihnachtsfeiertag ist da nicht eine Podcastaufnahme oder <lacht> äh, was ist da echt los? Oh,
1: das weiß ich nicht. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Das müssen wir noch heiß und innig Vielleicht ausdiskutieren. Vielleicht müssen wir es vorverlegen.
0: Vorverlegen auf einen Heiligen Abend mittags oder so. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Ja. Genau.
0: das dir nee, dieses, dieses Jahr sicherlich äh, nicht ganz so glücklich weil wir nehmen ja immer montags oder dienstags auf das wäre erster oder zweiter Weihnachtsfeiertag da ist sicherlich einiges auch bei dir geplant meine Eltern tatsächlich kommen äh, mich besuchen die sind ähm, die kommen nach Dresden und dann wird hier ein bisschen noch auf, okay. den Striezelmarkt, auf den Striezelmarkt gegangen also Weihnachtsmarkt hier der weltbekannte Weihnachtsmarkt
1: heißt es Striezel? ja Striezel warum nicht Weihnachtsmarkt einfach
0: Heißt auch Weihnachtsmarkt. Ich kann es ja tatsächlich gar nicht sagen. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Okay. Aber wenn du das mal eingibst bei Google, dann fallen dir die Augen aus dem Kopf. Wirklich mega schön, mega ähm, beeindruckend. Und äh, meine Eltern wollen natürlich da noch hingehen am 23. Das wird natürlich dann Genau wie ich das dann vor zwei Wochen erzählt habe. Erstmal yay, Supermarkt. dann was, eine Wurst, sechs Euro, dann Glühwein. Und wenn mich jetzt so einer anrempelt, da haue ich meine rein. Das wird ganz sicher der Fall sein. Davon, äh, da schiebt man, man kann glaube ich die Beine auch anziehen, wenn man dann irgendwann im ähm, Gedränge ist, weil dann fährt man einfach mit als Passagier, kommt gar nicht drum rum. Äh, und das gucken wir uns dann trotzdem mal an, wie das wird. Äh, ich werde dann berichten, spätestens danach Weihnachten auf jeden Fall.
1: Das ist dann so ein bisschen wie in einem chinesischen Freibad. Wahrscheinlich. Kennst du die, diese Videos von chinesischen Freibädern? Nee, kenn ich nicht. Nee?
0: Nee, kenn ich nicht.
1: Nee. <lacht> die, haben, die haben so ein, ähm, wie nennt man das? So ein, so ein Pool mit Wellen. Also mit so einem Wellen... Wellenbad. Wellenbad, genau.
0: Ja.
1: Und ja. da... Da sind so viele Leute drin, Schrabine. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, die haben alle einfach einen Stehplatz. Die können keinen, keine 20 Zentimeter zur Seite, weil da ist, steht schon der nächste. Und die hüpfen halt alle so <lacht> mit der Welle hoch. Also, es sieht un, unfassbar lustig aus. Musst du dir auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Das ist geil. Ja. Aber Wellen, Wellen, Wellenbäder sind schon aber auch was Geiles. Also, ich erinnere mich da auch gerne schon dran. Das an. ist schon cool.
1: Es ist auf das jeden schon Fall cool. Was. Definitiv. Aber nicht mit, keine Ahnung, 20.000 anderen noch Impuls mit drin. So sieht es aus. Das ist abartig. Und so stelle ich mir das äh, am Weihnachtsmarkt. <lacht> so stelle ich mir das vor.
0: Bloß, bloß ohne Wellen halt. Bloß ohne Wellen und ja, ohne ich, Hüpfen. Ähm, werd, ich ich werde Fotos, werd Fotos machen, auf jeden Fall. Ja,
1: sehr gerne. Kannst du auf Instagram hochladen und ich sehe sie dann nicht.
0: <lacht> Stimmt, ey. Du kriegst ja gar nichts mehr mit, ey. das ist ja unglaublich. Nein, pass auf, ich, ich, ich
1: habe das nicht ganz zu Ende ausgeführt äh, mit diesem Instagram-Ding. Okay. Ich werde mich schon am Computer ja. einloggen und habe aber dann so einen festen Zeitblock. Weißt du, so 15 Minuten, wo ich mich dann einlogge, ja. gucke, gibt es Nachrichten, weil es gibt ja Zuhörer, die uns ganz nette Nachrichten schreiben. Die will ich natürlich beantworten. Die will ich erstens lesen, die will ich zehn äh, Manche schicken uns Fotos, die will ich dann beantworten und dann werde ich schon auch mal so den Feed mal hoch und runter scrollen. Aber ist am Computer natürlich was ganz anderes als auf dem Handy. Du guckst du halt einmal ja, und das, das war's dann. Aber ich renne jetzt dann nicht von der Küche ins Büro und gucke dann auf dem Computer, was, ob irgendwie noch was los ist auf Instagram, weißt du? Ja. Deswegen ja, es ist das verstehe. eine gute Sache. Genau, aber ich bin jetzt nicht komplett aus der Welt. Wie gesagt, ich will es ja schon noch nutzen als ein Tool und im Gespräch zu bleiben mit unseren Zuhörern.
0: Einschränken, ja, ja. Sehr ja, finde ich gut. Genau. Ja. Ich meine, diese. diese Zeitsperren, die man einstellen kann, die sind ja auch äh, quasi für den Arsch, wenn man Fall sagt, okay, 20 Minuten am Handy und dann steht er da, fünf Minuten verlängern. <lacht> ja, okay, ja komm.
1: 5 Minuten gehen komm. noch.
0: Ja, komm. Und dann bei den nächsten fünf Minuten, ja, komm, einmal geht noch. Ein, ein, <lacht> eine Verlängerung geht noch. Ja. Und irgendwann geht es einfach auf den Sack und dann stellt man es wieder hoch auf eine Stunde genau. oder sowas. Also das Ganze. Oder macht es halt komplett das weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe es zwar noch drin, aber ähm, Tatsächlich äh, komme ich da selten, selten hin.
1: Ich hatte ja mal diese eine App, die dann... Ja, ja genau, die was ist mit davor. dir? Ähm, die hat mich irgendwann genervt. <lacht> und dann deinstallierst du die halt, oder? Be beziehungsweise machst halt diesen... Also das ist so eine Programmierung. Du machst halt einen Befehl davor, dass die App sich quasi davor schaltet. Und dann irgendwann machst du es ja. halt weg, weil... Ich, keine Ahnung, irgendwie musste ich da noch was nachgucken oder was weißt der du, Geier. Musste öfters drauf und dann war es echt super nervig, dann immer diese 15 Sekunden abzuwarten. Und dann habe ich es weggemacht und dann halt nie wieder dann auch wieder reaktiviert. Aktiviert. Genau.
0: Ja, das ist schon schwierig. Es ist, äh, ja, aber ich finde es gut. Ich, ich bin gespannt, wie du weiter berichtest von, deiner, von deinen Experimenten.
1: Ich merke auch, dass ich ähm, schon viel entspannter bin bin schon viel entspannt. Ich weiß auch nicht mal, wo mein Handy ist, wenn ich nach Hause komme. Ich lege irgendwo hin und dann juckt es mich gar nicht. Weil ich brauche es ja nicht. Ist gut, ja? Ja. So, Schambinchen, haben wir noch irgendwas äh, zu den Festivitäten, die jetzt äh, auf uns zurollen? Es jetzt. Bist du auch ich schon tatsächlich so nicht, ja. in so einer Stimmung, wo du sagst, jetzt ist aber echt gut so, jetzt kann auch mal dieses Weihnachten auch kommen? Also was? Weißt du, so, dass du denkst,
0: äh, ja, doch, doch, das stimmt. Also ja, doch, doch, da bin ich auch dabei. Ich bin tatsächlich also selten so, dass ich so in Weihnachtsstimmung komme. Ich schmücke bei mir zu Hause nicht. Ich mache halt nicht großes Trimbamborium. Äh, von daher komme ich da selten dieses äh, wirkliche Feeling rein, als äh, auf Weihnachten und ja, also auch jetzt das Fest an sich. Also das wird cool. Ich sehe meine Eltern und und äh, Freunde, Bekannte natürlich, aber das ist jetzt kein, kein Event, was ich jetzt so lange herfieber und äh, entgegenfieber uns kaum erwarten kann. Von daher, wenn es kommt, finde ich es cool und mit Familie da die Zeit zu verbringen. Aber ja, wenn es vorbei ist, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht traurig und sage, hey, okay, gut, weiter geht's. Also, bin kein riesen weihnachts in dem Sinne. Ich finde es cool, aber jetzt nicht so, dass ich da so voll drin aufgehe.
1: Ich und cool, Plätzchen weil Plätzchen
0: backen und so und so. Nee,
1: Quatsch. Ich, ich finde es cool, was weil da so ein bisschen langsamer alles wird, was so eine Stille reinkommt. Manchmal, wie das gesagt, stimmt. wir wir Selbstständigen müssen noch ein paar Dinge erledigen, aber wenn das dann auch erledigt ist, dann freue ich mich wirklich auch mal die Füße hochzulegen, einfach mal nichts machen. Also weißt du, wirklich nichts, ja. auch nicht dran zu denken. Oh, ich muss dann noch die Reels hochladen, ich muss das noch schneiden, ich muss jenes noch machen und immer so eine To-Do-Liste haben, die irgendwie, keine Ahnung, über zehn Punkte groß ist und so. Da freue ich mich drauf, dass dann nur draufsteht, heute lesen oder heute entspannen. Und ich habe immer noch keinen Lesesessel. Weißt du noch? Ich wollte auch einen Lesesessel. Immer noch keinen ja. Lesesessel. Mein Traum hat sich noch nicht erfüllt.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben auch noch keinen Lesesessel-Sponsor gefunden, ja, das aber stimmt. vielleicht machen wir uns da nochmal neu auf die, ja. auf die Suche.
1: Apropos, wir müssen uns quasi, wir, wir nehmen uns jetzt mal äh, diese Auszeit oder beziehungsweise die, die Zeit jetzt zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, und planen die nächsten Challenges, würde ich sagen. Dass wir da wieder so einen das regelmäßigen stimmt. Rhythmus reinkommen, dass wir jeden Monat ja. auch eine unangenehme Challenge haben.
0: Ja, ja, finde ich gut. Auch Thema Tenniscamp, dass wir das wieder angehen, da haben wir schon mal ein bisschen vorgesprochen, ob wir vielleicht nächstes Jahr ins Ausland gehen für ein Tenniscamp für ein paar Tage, ob wir das in Deutschland machen, wann wir das machen. Also da sind wir auch schon in den Gesprächen, sind wir in der Vorbereitung, in der Planung, weil das letztes Jahr echt eine coole Geschichte war.
1: Definitiv. Und ich
0: glaube, wir also nee, dieses, äh, dieses Jahr war das ja. Genau. Ich bin ja quasi schon fast im nächsten Jahr. Genau, ähm, was dieses Jahr im Sommer ja echt eine coole äh, Truppe da zusammen war, wo wir ein cooles Camp hatten. Von daher, da sind wir dann auch dran. Und ja, hört sich nach dem Plan an.
1: Auf jeden Fall. So schon ein ich hatte, Ich hatte heute so. keinen Zettel, deswegen kann ich jetzt nicht Geil. sagen, mein Zettel ist leer. <lacht> Aber für mich hört sich das nach einem leeren Zettel an, langsam.
0: Vollkommen. Ich sage Tennismäßig ist nicht so viel los. Ein bisschen erzählt haben wir von hier und da. Ähm, ja, du, alles gut. Wir sind doch schon wieder, glaube ich, bei einer knappen Stunde. Das, die Zeit verfliegt. Die Zeit verfliegt. Ja. In diesem Sinne? Die verfliegt. Mit Co. Ich wünsche dir auf jeden Fall. Und vor allem unseren Zuhörern, die uns äh, sicherlich auch vielleicht erst seit einer Folge oder vielleicht seit einem Jahr oder seit vielleicht schon zweieinhalb Jahren, seitdem wir den Podcast aufnehmen, äh, supporten, äh, nochmal ein großes Dankeschön, Kommt gut, auf jeden Fall über die Feiertage. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, was ich nicht glaube, ähm, schon mal jetzt vorab einen guten Rutsch ähm, an alle. Und ähm, bleibt gesund, herzt eure Liebsten und genau entschleunigt mal euer, euren äh, Alltag, wie, wie Mitko das gerade so schön gesagt hat. Das tut, glaube ich, jedem ähm, ja, mal gut.
1: Löscht ansonsten. mal Social Media, kommt mal zur Ruhe. Streitet euch nicht, spielt ein bisschen Tennis bisschen Touch Tennis, bisschen Paddel und dann äh, hören wir uns bald wieder.
0: Das hört sich dann am Plan an. So In diesem Sinne,
1: ciao, ciao ja.
0: Macht's gut und bis bald. tschüss tschüss ciao ciao. ciao.